0: Boa noite, graça e paz. Que bom que vocês estão aí. Que bom que nós estamos em mais um domingo, mais um domingo de culto, mais um dia de celebração. Que, como eu tenho falado, mesmo longe, estamos perto, graças a Deus, graças à tecnologia. Estamos pertos, e isso é muito bom, isso alegra o nosso coração, saber que vocês estão nos acompanhando, tendo retorno semanal, é, estarmos juntos nos estudos também é uma grande alegria, é um motivo da gente se alegrar, estar aqui dominicalmente também se nos alegra muito, esse retorno de vocês aí. Para essa noite eu queria convidá-los a abrir um texto em Lucas 9, Exatamente esse texto da qual o Du falou no louvor. Aliás, ele deu um belo spoiler. Vai parecer que nós conversamos a respeito. Mas não falei nada disso com o Du. Só pedi essa música. Eu acho que é por isso que ele, que ele percebeu. Lucas 9. Eu quero ler a partir do verso 28. O texto fala sobre a transfiguração de Jesus. Lucas 9. A partir do verso 28, a gente vai encontrar esse mesmo texto em Mateus em Marcos também. Então, é, se você tiver curiosidade, depois você vê lá em Mateus 17 a partir do verso 1 e Marcos a partir do 9, Marcos 9, a partir acho que do verso 2. É isso, né? É, tá aqui. Vamos lá. Marcos, desculpa, Lucas 9, a partir do verso 28. Aproximadamente oito dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre as part... a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo e entraram e entra, ao entrarem na nuvem. Dele saiu uma voz que dizia, Este é meu filho, o escolhido. Em outras versões diz, Este é o meu filho, Este é meu filho amado. Ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não se contaram a ninguém o que tinham visto. Vamos orar mais uma vez. Pedir para que Deus nos abençoe. Senhor Jesus... Deus e Pai. Nessa noite eu quero te pedir que o Senhor venha se revelar a nós. Que todos os nossos pressupostos, todos os nossos a nossa intelectualidade, todo o nosso racional se, se substituam por uma experiência viva com o Senhor nessa noite. Que o Espírito Santo venha nos encher, tocar a nossa mente, o nosso coração, para que o nosso coração e a nossa mente sejam renovados através da Sua Palavra. E para aquilo que o Senhor queira nos dizer através desse texto seja compreendido e seja vivido em ações em atitudes. Pai, venha se revelar a nós, assim como o Senhor se revelou naquele monte. Eu te peço que nessa noite o Senhor enche os nossos corações com a Sua presença, nos mostrando, nos ensinando, nos edificando. É isso que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, amém. Bem, talvez esse seja um dos textos mais enigmáticos e mais incríveis do ministério de Jesus. Ele é enigmático e ao mesmo tempo incrível pela sua condição física do que acontece lá e pela condição espiritual que também acontece ali. Afinal de contas, o que era para ser apenas um momento de oração, que Jesus convida os seus discípulos para orar, se tornou a mais incrível conferência bíblica, tendo Jesus, Moisés, Elias e o próprio Deus juntos se revelando. A gente nunca vai saber o que de fato aconteceu naquele monte nem os mais preciosos e detalhistas, estudiosos, conseguem decifrar com precisão o que aconteceu ali. Mas, de certo, essa passagem nos esclarece profundas e importantes verdades cristãs. Essa é a passagem conhecida como a transfiguração de Jesus. Esse é um momento tão importante, como o Du falou, pouco dito, pouco pregado, mas é um momento tão importante que a Igreja Ortodoxa Oriental celebra ela como nós celebramos o Natal e a Páscoa. E assim é um texto que merece a nossa atenção, merece a nossa atenção nessa noite para que sempre quando nós voltarmos a eles, nós devemos ter muita gratidão ao que aconteceu aqui. E para a gente entender exatamente o que aconteceu aqui na transfiguração, a gente precisa entender um pouco do contexto, um pouco o que acontece antes de Jesus e seus discípulos subirem ao monte. Porque nesse momento onde Jesus sobe ao monte, é um divisor de águas, no ministério de Jesus, porque esse é o exato momento, que Jesus precisa ir para Jerusalém, e ir para Jerusalém, significava ter que encarar a cruz, ter que encarar a morte, ter que encarar o sofrimento, Jesus então começa a preparar os seus discípulos, aqueles que já estavam caminhando com ele, para esse momento de ir para Jerusalém. E se nós voltarmos um pouquinho, se você virar um pouquinho a a, a folha da sua página, como a minha, que eu estou na NVI, a gente vai chegar no verso 18. E ali a gente vai entender que oito dias antes de subir ao monte... Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, com a intenção de prepará-los para esse momento de ir para Jerusalém. Eu quero ler com vocês, a partir de 9, 18, diz assim, Certa vez Jesus estava orando em particular, e com eles estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que é João Batista, outro Elias, e outros que és um profeta do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? perguntou. Quem vocês dizem que eu, quem eu sou? E Pedro respondeu: O Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Jesus, ao perguntar isso para os seus discípulos, queria saber sobre aqueles que estavam andando com ele, se eles tinham a noção, de fato, quem era Jesus. Porque algo novo iria acontecer. Era um passo importante. Ele tinha que sofrer, ele tinha que morrer, ele tinha que ir para Jerusalém. E essa pergunta, quem é Jesus, essa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos é a mesma pergunta que muitos estavam fazendo desde o início do ministério de Jesus: Quem é este? Quem é este que nos fascina com o seu amor? Quem é este que cura as pessoas? Quem é este que fala em nome de Deus? Quem é este que multiplica pães e peixes? Quem é este que acalma as tempestades? E uma das maneiras de responder a essa questão, é a gente olhar para o que acontece no monte, para o que acontece durante a transfiguração de Jesus. É por esse motivo que depois de oito dias dos discípulos responderem que Jesus é o Cristo de Deus, Jesus os toma pela mão e diz assim, meus amigos, vem cá, venham ver quem eu sou. Jesus então leva os seus discípulos ao monte para orar. E aqui é interessante a gente perceber que em todo e qualquer passo, quero que você guarde isso no seu coração, que em todo e qualquer passo, toda qualquer decisão, que Jesus toma no seu ministério, antes dele tomar, ele é sempre pautado, por um momento anterior, onde ele se recolhe para orar, tudo que ele faz de importante, ele se recolhe para orar, para saber como, Qual é a vontade de Deus em relação a isso? E esse não foi um momento diferente. Enquanto Jesus orava no monte, Pedro, João e Tiago dormiam. A oração para muitos dá sono. e durante esse sono dos discípulos, é que Jesus começa a brilhar, não era uma luz aqui, como desse refletor aqui, ou daquele refletor ali, não era uma luz que iluminava Jesus, Jesus ele não estava no monte, e estava encoberto, e de repente uma nuvem dá uma brecha e um raio de sol vem direto na direção de Jesus, ou qualquer outra luz estava iluminando Jesus e por isso ele estava sendo iluminado, a luz que Jesus refletia, vinha dele mesmo, era uma luz própria, ele resplandecia, Jesus era a própria fonte de luz, uma luz como um relâmpago, é o que diz aqui as escrituras, e nesse momento que Jesus está brilhando por si só, aparecem Moisés e Elias, e eles começam a conversar com Jesus, e a conversa é sobre as coisas que iriam acontecer em Jerusalém, as coisas que eles estavam conversando era sobre a morte de Jesus, sobre aquilo que ele iria fazer. Era por isso que ele estava orando. E é nesse momento que os discípulos que dormiam despertam. E despertam sem entender nada. Porque é assim, é assim que funciona. Muitas vezes quando a gente está dormindo quando nós tínhamos que estar orando a gente perde a conexão nós tínhamos que estar orando para entender o que Deus quer ou queria de nós nós temos que estar orando para entender os porquês da vida nós temos que estar orando para saber a próxima direção o quanto eu tenho que mudar ou não mas quando nós escolhemos dormir ou ou fazer qualquer outra coisa no lugar de orar, nós acabamos perdendo essa conexão e ficamos sem entender nada quando nós acordamos. A oração nos deixa conectados. Não conectados para sabermos tudo, como uma espécie de oráculo, um adivinho a gente deve ficar conectados, para ficarmos em paz, em paz, os discípulos acordam, e eles tentando entender o que estava acontecendo, e vendo que Elias e Moisés estavam indo embora, Pedro rapidamente se coloca na frente, como é do ímpeto de Pedro fazer, e sugere a Jesus que construam três tendas, Pedro sugere, mestre, mestre, construa três tendas aqui para esse momento tão lindo, uma para você, uma para o senhor, uma para Moisés, outra para Elias, o texto aqui em Lucas, diz que Pedro não sabia o que falava, típico de quem estava dormindo, na narrativa de Marcos, O texto diz que Pedro nesse momento ele estava com medo. Significa que ele não estava em paz. Porque dormia. E Pedro, o medo fez Pedro falar uma bobagem muito grande. Muito grande mesmo. Ao ponto do próprio Deus interromper. E Pedro nesse momento e os discípulos ali são envolvidos por uma nuvem de onde vem uma voz, a voz de Deus dizendo, este é o meu filho amado. Até que tudo se desfez, Jesus parou de brilhar, Moisés e Elias foram embora, Deus foi embora, e Jesus ficou sozinho. Os discípulos foram embora também. há um abismo enorme entre a teoria e a prática Jesus sabia disso assim, logo que ele faz a pergunta para os seus discípulos "Quem quem vocês dizem que sou Jesus explica para aqueles que o querem o seguir que deverão negar a si mesmo, é o texto seguinte, um anterior da transfiguração, o seguinte da pergunta, quem vocês dizem que sou, em Lucas 9, a partir do verso 23, diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, este a salvará, o que Jesus está falando, é que para para sermos um cristão, para sermos cristãos, precisamos, precisamos usar uma outra estrutura de pensamento, para sermos cristãos de verdade, nós precisamos negar a nós mesmos, e negar a nós mesmos, não significa perder a nossa identidade, significa termos que pensar, através de outras categorias, através de outras estruturas, Porque a oferta que Jesus está fazendo é, negue-se a si mesmo. E negar a si mesmo, além de outros convites contidos nessa pergunta, ou nessa afirmação, está no fato de nós, cristãos, devemos ter que abandonar essa estrutura de pensamento comum que rege a todos. E aí, tomar a cruz de Cristo. E essa nova estrutura de pensamento, ela é vivida somente pela fé. Única e exclusivamente pela fé. O justo viverá pela fé. E não pelo aquilo que nós processamos, pelo aquilo que nós entendemos e eu sei que vocês são muito inteligentes, que são capacitados, que são estudados, letrados, mas essa não é a estrutura de pensamento fundamental para seguir a Jesus, é pela fé, e não pelo quanto nós sabemos de Deus, que nós devemos viver, e esse foi o problema de Pedro, porque a resposta de Pedro, para a pergunta de Jesus, quem sou eu? A resposta é perfeita de Pedro, perfeita, mas foi uma resposta puramente racional, só na mente, foi uma resposta vinda da estrutura comum de pensamento, e não pela fé, não pelo que ele vivia, mas pelo que ele sabia, e talvez você esteja me perguntando, é por que, que a resposta de Pedro foi vazia, vazia de fé, porque antes de subir no monte, Pedro afirmou categoricamente, que Jesus é o Cristo de Deus, mas no monte ele não conseguiu perceber isso, Pedro, no monte da transfiguração, ele não conseguiu perceber que Jesus era o Cristo de Deus. Percebam o seguinte, quando Jesus resplandece, seu rosto, seu cabelo, suas roupas brilham, emana a luz dele, Moisés e Elias aparecem, O que Pedro quer fazer quando tudo isso acontece? Quando ele desperta, vê tudo isso acontecendo, o que que ele quer fazer? Qual a proposta que Pedro faz para Jesus? O que Pedro quer fazer é construir três tendas, três tabernáculos. E o que Pedro não conseguiu entender é que Jesus não é como Moisés. Que Jesus não é como Elias que Jesus não é mais um mestre a ensinar, que Jesus não é mais um profeta, quando Pedro propõe construir uma tenda para os três, o que Pedro está fazendo é equiparando Jesus a Moisés e a Elias, ele está colocando Jesus no mesmo patamar dos dois, Pedro quer construir uma tenda para os três, e quando ele quer construir uma tenda para os três, ele compromete seriamente a sua resposta que foi dada oito dias atrás, porque se de fato ele sabia que Jesus é o Cristo de Deus, ele não falaria isso… E é por esse motivo que Deus o repreende, interrompe, e falando em alta voz, para Pedro, para Pedro, esse é meu filho amado, não é Moisés e não é Elias, o meu filho amado é Jesus Cristo, ele envolve com uma nuvem, interrompendo tudo, parou, parou, Pedro não sabe brincar, Pedro não aprendeu, Pedro você tem que aprender, que Jesus é o meu filho, não é Moisés, não é Elias, Jesus, é a representação exata de Deus, Jesus, o problema é que nós fazemos igual a Pedro, quando éramos para estar cantando e louvando a Deus, nós buscamos meio para resolver os nossos problemas, E a gente deixa passar a oportunidade de contemplar a beleza de Jesus. Jesus ficar resplandecendo a nossa vida e a gente fica chorando olhando para o chão. A gente vai orar, a gente vai dormir, perdão. Por que nós só conseguimos ver a beleza de Deus, Jesus, resplandecendo em glória, quando nós vivemos pela fé? Pela fé. E esse é o nosso problema. O que nós estamos fazendo com a nossa fé? Nós estamos... Tentando ou relativizando a fé. Estamos tentando usar a fé... Como um instrumento para entendermos... Deus. Estamos querendo usar a fé para tentarmos codificar Deus a partir de quem nós somos, do que nós pensamos, do que nós vivemos, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, assim Deus passa a ser somente, aquilo que nós estamos codificando, e é a partir de nós mesmos que isso acontece, e isso faz a gente ter atitudes como a de Pedro, que diante da manifestação gloriosa de Deus através de Jesus, a gente quer fazer tenda. O teólogo Paul Tillich, Paul ele faz uma afirmação, que acho que cabe na nossa reflexão, que o do Robô me afala aqui a afirmação dele é o seguinte, Deus não existe, Deus não existe, Ele é, e essa não é só uma tese dele, e o Du robô por completo a minha fala aqui, vai parecer que eu estou copiando o Du, que a gente conversou, essa não é uma tese de Paul Tillich, é, é, é fofoqueiro. essa não é uma tese só do Paul Tillich, o próprio Deus afirmou isso, ele afirmou isso a Moisés, quando ele disse, eu sou o que sou, ele disse, eu sou, ele não disse, eu existo, o verbo empregado aqui, é o ser, não é o existir, eu sou, essa afirmação está em êxodo 3, eu vou ler com vocês, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, e o nome de uma pessoa significava muita coisa, explicava muito sobre a pessoa, quem ela era, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês, isso aconteceu depois que a sarsa ficou ardente, que não consumava, consumia, e de ter esse encontro com Moisés, Moisés pergunta a Deus, como que ele iria explicar, explicar para o povo quem Deus era? Como aquilo tinha acontecido e quem era aquele Deus que proporcionou isso? E o que Deus pede é assim, você não fala nada, você não precisa explicar nada, você só diz que eu sou o que sou. Quando a gente tenta explicar Deus, ou viver Deus a partir das nossas vidas, Deus passa a não existir é um outro Deus que a gente cria, é um outro Deus que a gente passa a adorar, e não o Deus eu sou, é o Deus que o Fábio criou, é o Deus que o Du criou, que a Letícia criou, que a Camila criou, mas não é o Deus eu sou, e quando isso acontece, pode aparecer Jesus brilhando, que você vai querer querer fazer tenda, Quando Jesus pede para negarmos a nós mesmos, é para que a gente se livre dessa forma de pensar que faz com que a gente não perceba mais Deus e Deus passa a não mais existir. Por isso que essa nova estrutura de pensamento que Jesus pede para nós, significa que a partir de agora, Deus apenas é. Ele é. E isso não é uma coisa que a gente raciocina. Isso é uma coisa que a gente vive pela fé. Pela fé. Deus, Ele é. Ponto. Jesus, Ele é. Ponto. A nossa experiência com Deus e com Jesus... Não tem que ser baseada só na experiência da escola bíblica, dos estudos, onde a gente percebe uma frase, decora a frase e fala a frase. Foi isso o que aconteceu com Pedro. Pedro respondeu certa pergunta, mas ele viveu errado. A nossa fé tem que ser uma fé de experiência, tem que ser uma fé de revelação. Tem que ser uma fé transformadora. Mas as pessoas estão cada vez mais céticas, cada vez mais aceitando, cada vez menos aceitando o sobrenatural. Cada vez menos as pessoas estão aceitando ter experiências sobrenaturais. Cada vez mais as pessoas estão longe de terem uma experiência genuína com Jesus. A transfiguração de Jesus foi uma experiência sobrenatural. Uma experiência que revelou quem de fato Jesus é. Uma experiência que revelou o que Jesus veio fazer... A transfiguração foi a única vez no ministério de Jesus que Ele revelou a sua glória. A sua glória foi revelada. O seu corpo, as suas roupas foram iluminados E nesse momento estava radiando toda a sua divindade. E é nesse momento que Jesus reassumiu Toda a glória que ele tinha abandonado quando ele se encarnou e resolveu ser um de nós. A transfiguração também foi um retrato daquilo que nós iremos experimentar no céu futuramente. O que está nos prometido, o reino de Deus, esse é um retrato do reino de Deus lá nós encontraremos com os amados que se foram, como Jesus encontrou com Moisés e Elias. E é por esse motivo que eles se encontravam lá, nos mostrando um pouco do que era o céu. Um outro motivo para que Moisés e Elias estivessem lá é para mostrar para Elia, para os discípulos, quem de fato Jesus era. Por quê? porque Moisés representava toda a lei das escrituras Elias representava todos os profetas das escrituras a lei era a proteção para o povo de Deus era o cumprimento de regras para que permanecessem junto a Deus a lei proporcionava isso segurança ao povo, salvação ao povo, segurança junto ao Deus, por isso que eles tinham que cumprir tantas regras, porque certamente não cumprindo, eles iam se perder, eles iam se matar, e o povo não ia ter, não existir. Os profetas traziam a esperança ao povo, consolavam o povo, indicando ações de Deus no curso da história, E o que Moisés e Elias têm em comum com Jesus? Porque tudo que a lei guardou, tudo que a lei garantiu para o seu povo, todo o consolo e a esperança que os profetas trouxeram, agora todos, todos estão em Cristo Jesus. A lei foi cumprida em Jesus... A nossa esperança é depositada em Jesus. Todas as coisas convergem em uma única pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. Como Paulo disse lá em Colossenses, que eu quero ler com vocês, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subexiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. E a presença de Moisés e Elias no monte da transfiguração foi para testificar isso aos discípulos. E não só aos discípulos, a mim e a você. A presença de Moisés e Elias serve para nos mostrar que Deus, em Jesus Cristo, se converge todas as coisas. Todas as coisas. E a chancela final dessa afirmação de que Deus é a expressão exata de Deus, que Jesus é a expressão exata de Deus, é quando, diante da recusa dos discípulos de terem o entendimento dessas coisas, vem a nuvem e próprio Deus fala, este é o meu filho amado, Deus vem e sela a afirmação de Pedro, de que Jesus é o Cristo de Deus, infelizmente Pedro não conseguiu perceber isso, porque se ele tivesse percebido, Pedro deveria estar de joelhos, com os pés descalços, adorando a Jesus, na primeira luz, que Jesus emanasse, mas Pedro dormiu, e quando ele acordou, ele quis construir tendas, Jesus é o Cristo de Deus, ele é assim como o autor de Hebreus afirmou que eu quero ler com vocês há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas mas nesses últimos dias falou-nos por meio do filho a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo o filho o filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é o superior ao deles." Amém. Que o espírito do Senhor nos ministre nessa noite para termos a revelação exata de quem é Jesus. Nos convencendo a negar-nos a nós mesmos e a para que possamos responder com convicção e revelação de que Jesus é o Cristo de Deus. Não porque eu te disse essa noite, não porque está escrito na Bíblia, mas porque você pode experimentar algum dia, em alguma hora, em algum lugar. Se você ainda não pôde experimentar, ore, ore por isso, ore por esse momento, que você não troque os momentos de oração porque ficou com sono, Jesus quer te levar para o monte todos os dias, aproveite esse momento, e nesse momento que Jesus te proporciona, vá se santificando, aproveite, santificar é você perceber a transfiguração de Jesus, é perceber Jesus, e aprendendo com Jesus. Santificação não é nada mais do que isso. É você percebendo quem Deus é, e percebendo quem você é, e fazendo um movimento em direção a Deus. Paulo nos ensinou isso. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior a qual qual vem do Senhor, que é o Espírito, renove sua mente, não se aculture aos padrões comuns, mude a sua estrutura de pensamento, para que você consiga ver a glória do Senhor, a transfiguração nos é uma lembrança, De que a morte não venceu, que a cruz venceu a morte, que o sangue derramado na cruz é a esperança da glória que há de vir. E que hoje que nós vamos ter a ceia, que hoje diante da mesa do Senhor, não seja para nós a surpresa, do fato de um dia a glória do Senhor ter brilhado na transfiguração, mas que aquilo que deve nos surpreender, é que Ele de forma voluntária e espontânea, escondeu toda a sua glória por amor a nós, amém? Vamos preparar para a ceia, a Letícia,
1: Senhor Jesus querido. Eu fiquei imaginando o Senhor saindo luz, porque o Senhor é a luz que ilumina todas as trevas, se transfigurando o Senhor, iluminando o que só o Senhor poderia iluminar. E daí eu olho para a cruz e vejo que da cruz saiu a mesma luz. Escorreu o teu sangue. Foi rasgada a tua carne. Para iluminar nossas trevas. E o Senhor disse que todas as vezes que fizéssemos, fizéssemos em memória do Senhor. E é isso que estamos fazendo aqui hoje. Em memória, Senhor. Do Senhor iluminando a nossa vida. Através da tua carne e através do seu sangue. Glorificamos o teu nome Rendemos graças ao teu nome Senhor, perdão Porque tantas vezes Tantas vezes dormimos Fico imaginando aqueles dois discípulos Depois da sua morte Indo embora para Emmaus Mas depois eles disseram assim O nosso coração ardia Enquanto ele falava conosco Senhor, que o nosso coração arda arda Senhor porque o Senhor está sempre diante de nós e em nós que a nossa vida seja isso na segunda na terça, onde quer que estejamos que a nossa consciência seja tomada dessa luz que estava na tua transfiguração e na tua cruz por isso eu não preciso mais dar um jeito em nada Eu não preciso mais tentar viver do meu jeito. É o Senhor em nós. É o Senhor em nós. Muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada que ao tomarmos do teu vinho, do teu pão. A gente possa experimentar. O que Pedro e João não experimentaram. Porque estavam dormindo. E que nos nossos ouvidos a gente escute a voz. Esse é o meu filho amado. Ele morreu. E a morte não venceu. Louvado seja o teu nome.